0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Seit ungefähr zwei Wochen, nicht mal ganz, hat Apple jetzt auch Apple Music Plus ausgerollt, der Dienst, bei dem es zwei Neuigkeiten gibt und zwei. Änderungen gibt, die kostenlos für Abonnenten von Apple Music kamen. Kostenlos, ja, ja. aber für alle, die Apple Music einfach schon ganz mal bezahlen, gibt es zumindest diese Features kostenlos. Andere Streaming-Anbieter machen das hier durchaus anders. Beginnen wir bei der meiner Meinung nach, und das passt dann schon noch gleich zu meinen ersten Eindrücken, einer kleinen Wertung, äh, kleineren Änderungen tatsächlich bei Lossless Audio. Lossless Audio hat am Anfang für sehr viel Ja, sagen wir mal Kritik gesorgt. Es gibt relativ wenig Hardware, mit dem man Musik in dieser großen Qualität mittlerweile zur Verfügung stünde, nützen könnte. Ich mag es jetzt nicht nochmal aufmachen, wir haben sehr viele Folgen dazu. Das hat teilweise damit zu tun, dass Apple sich selbst irgendwelche Restriktionen setzt mit der Auswahl des in diesem Fall falschen Kodex, das hat teilweise auch damit zu tun, dass vor allem die hohen Qualitätsstufen über Funk einfach nicht zur Verfügung stehen, egal was man da tut, die höchste Qualitätsstufe gibt es einfach nicht über Funk, dazu also braucht man einen DAC und richtig dicke Kabel und eben einen richtig dicken Torenart, also DAC. Und leider kastriert sich Apple die Airpods Max, die man durchaus für solche Settings verwenden könnte, auch, was vor allem an irgendwie dieser komischen Kabelkonstruktion und dem falschen Stecker einfach liegt. Aber all das nur eine kurze Auffrischung dieser Materie quasi. Apple selbst sagt in seinem Support-Dokument, dass ähm, AC von verlustfreien Audio praktisch nicht unterscheidbar sein sollen. ADQ geht da äh, viel weiter und sagt... Ähm, für, für die unglaubliche Qualität der Musik braucht man auch einfach ein paar unglaubliche Ohren. Ich habe es getestet. Ich komme immer wieder schon so ein bisschen aus dem Audiobereich mit einem richtig fetten DRC und den richtig guten Kopfhörern, die dann nicht von Apple stammen. Ich kann euch sagen, ich höre es. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich alle Musikunterschiede, also jede einzelne Musikqualitätsstufe, erkenne. Ich kann jetzt auch. Nicht wirklich sagen, dass ich jetzt irgendwie bei der zweiten Stufe zwischen der vierten Stufe großartig viel Unterschied noch wahrnehme, aber grundsätzlich kann ich eine Änderung wahrnehmen. Das betrifft nicht alle Musik und so fair muss man auch sein. Das betrifft vor allem etwas komplexere Musik, möchte ich das jetzt mal nennen für mich. Zum Beispiel Musik, wo ja, Metal-Bereich ist, immer noch die Musikrichtung aus der ich komme unter Anführungsstrichen, sehr starke, tiefe, wummernde sonst zum Beispiel Schlagzeug oder Bass, kombiniert werden mit höheren Dingen, wie zum Beispiel einer weiblichen Stimme, die dann eher schon aus dem Opernbereich kommt, oder aber einfach auch mit höheren Instrumenten wie einer Geige. E-Gitarre und Geige zusammen gibt es sehr selten, aber das ist so ein klassischer Anwendungsfall, wo ich es höre, weil einfach, wenn die Technik auch sonst rundherum mitspielt, ich einfach ein, ein, ein höher aufgelöstes und wesentlich stärker differenziertes Musikbild wahrnehme und das für mich einfach tatsächlich eine eklatante Verbesserung ist, wirklich notwendig und großartig dringend ist es nicht. Ja, tatsächlich ist es so, wenn ich mir irgendwie ein neues Album gewisser Bands anhören möchte oder tatsächlich mal wieder so ein ganzes Album im Stück genießen möchte, würde ich das rauszerren. Das habe ich aber auch früher schon mit Tidal, ich könnte es quasi Tidal kündigen, damit es aber zu einem sehr teuren Kopfhörer dazu geschenkt wurde, ist es jetzt auch wurscht, aber es ist eine nette Verbesserung und man muss immer in Gedanken behalten, wir zahlen das Ganze nicht. Was auch neu dazu kam, und das ist meiner Meinung nach die größere Änderung, ist diese ganze Dolby Atmos-Geschichte. Apple hat relativ wenig Titel noch für das verfügbar gemacht. Der der Versuch ist Musik quasi räumlich darzustellen. Der Hörer wird immer in die Mitte dieser Musik gedrängt, wenn er den Kopf mitbewegt oder halt nach links und rechts dreht, dank der Sensoren, den AirPods und manchen Beatskopfhörern bleibt quasi die Musik immer vor einem, bleibt immer gleich im Raum. Ein Effekt, der mich irritiert. Ich würde mich quasi gerne wegdrehen können von der Musik und nicht sie immer quasi gleich präsent haben, dass sie mir folgt, aber das sei es mal drum. Der Effekt an sich ist aber überraschend stark und ähm, auch im Blindtest mit irgendwie Freunden und Verwandten, das ist etwas, was Leuten auffällt. Ich persönlich für meinen Teil muss sagen, ich brauche es nicht. Es irritiert mich auch mehr, als dass es mir irgendwie hilft, Es es ist schon interessant, was für eine Soundstage da aufgezogen werden kann. Da muss aber auch für mich einfach das Setting passen. Tatsache ist, dass das eine Sache ist, die ich irgendwie jetzt ganz einfach unterwegs auf der Straße, in der U-Bahn oder sonst irgendwo habe und ich es dort irgendwie tatsächlich ein bisschen zu überfordern und ein bisschen zu desorientierend finde, rein für meinen persönlichen Geschmack. Was tatsächlich auch sehr angenehm ist, zu Hause auf der Couch. Die Kombination beider Funktionen ist absolut enorm und macht mir sehr viel Spaß, Was Dolby Atmos betrifft, auch wenn es ein bisschen negativ klang, glaube ich, muss ich mich einfach daran gewöhnen. Es gab immer wieder solche Sprünge, gerade was Räumlichkeit betrifft. ähm, Podcasts, die es irgendwie versuchen, Stereo zu machen und irgendwie Links-Rechts-Bewegungen darzustellen, auch wenn das so ein klassisches Mono-Medium ist und auch dieser Podcast wird dann für sich als Mono ausgespielt. Ich glaube, ich kann mich daran gewöhnen und ich glaube, ich will mich auch tatsächlich daran gewöhnen. Ich höre immer wieder rein, ich bin immer wieder begeistert, ich bin aber immer wieder auch so ein bisschen überfordert, Jetzt sind es 14 Tage und wir haben Musik so in dieser Form noch nie wahrgenommen. Es ist auf jeden Fall die Technologie mit deutlich größerem Potenzial, die auch durchaus spannend ist. Sehr interessanter, sehr guter Move von Apple, sich da einfach jetzt noch ein bisschen mehr Wind quasi unter die Segel zu holen, um sich gegen andere Anbieter durchzusetzen. Game-Changing ist, wenn dann Dolby Atmos, da muss der Eindruck oder die, die Erfahrung aber halt auch den Leuten entsprechend gefallen Ich aktuell bin ein bisschen überfordert, in meinem Umfeld geht es den Leuten auch so, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, vor allem, wenn vielleicht Tracks auch absichtlich in Gedanken dessen quasi produziert werden. Man musste jetzt alle Tracks nachträglich neu abmischen, das ist auch der Grund, warum es ein bisschen länger dauert. Aber der Effekt an sich, auch die Q-Sage, das ist schon ein starker, ich bin gespannt, wo es hingeht. Wo es mit diesem Podcast hingeht, wissen wir auf jeden Fall, morgen gibt es eine neue Folge, heute wünsche ich euch einen schönen Tag, wir hören uns morgen. Ciao, ciao.